0: 收听 Sports Hub 运动转移站，用最轻松的方式把国际最新运动医学知识说给你听。Hello， 大家好，我是运动宅医师，我是一个非常喜欢动漫的骨科医师平常在整间呢，很常很常被问到一个问题，就是，哎、欸，医生，我这个要不要打 PRP， 还是 PPT，RPR？ 我不管几岁的人就算这个他是讲错的名字，那大家都知道这个东西，还会有人指定自己要打 Kobe Bryant 以前打过的。Ara 以前打过的那种，那市面上的这个增生疗法、啊，包括 PRP 羊、羊膜、干细胞，真的太多太多了。翟医师本来就想要录一篇节目哦、喔，那后来想说，哎、欸，为什么不找就是自己有在做 PRP 的专家来跟我们聊聊呢？所以我们欢迎。匿名的 P 先生 ，P 先生你好啊 ，Hello， 大家好，我是 P 先生。<笑> P 先生可以先请你和听众介绍一下自己吗？对、呃
1: ，我本身是就是在做、呃、像刚才医师所提到的 PRP， 或者说就是我们所提到这些血液再生制剂的一个公司，所以我们平常基本上就是去服务，说就是这些有这样子需求的病患。
0: 那因为医疗法规的关系哈，不能提供厂商的名字，对，就是他们是不能打广告的，所以我只私下凹这个 P 先生，我们是有认识，所以凹他来录这个节目，所以他也不能露名。那 P 先生，你可以稍微跟我们解释一下这个 PRP 所谓的血小板血浆和增生治疗的基本概念吗？好
1: ，那我们可以先一开始简单来讲说，增生治疗这种东西，基本上它就是呃希望说将你原本受伤的部位去得到一个重新的刺激，然后进而可以得到一个再生这样子的一个效果。基本上增生疗法是一个比较大的一个概念，所以其实我们如果今天有去，无论是说骨科或者是说复健科，他们可能都会提供你一些这样子的选项，其中最常见的第一个选项可能会是葡萄糖水。那葡萄糖水，它的目的就是去引发它的一个发炎，然后让你原本受伤的这个地方，因为这样子的发炎，然后它会重新刺激它原本受伤部位的那些细胞，再去把自己受伤的部位去做一个修复。再进阶一点的，我们可能就会提到说，翟医师所提到的 PRP 的这个概念。PRP 这个东西呢，基本上它就是利用你自体协议的成分，去提供你原本受损部位一些更强烈的讯号，跟一些比较丰富的补充剂，进而去让你原本受损的部位可以得到一个更有效的一个治疗，跟一个组织的修复这样子的一个想法。
0: 那我们知道，就是 PRP 它算是一个技术嘛，它是一个技术的总称。市面上非常多不同的品相。那我知道每一家医院、每一家呃诊所，他们。打的就是 PRP， 一定都不一样。那可以稍微简单描述一下市场上不同的 PRP 产品，那这些东西到底差别在哪里嘛？因为听众一定也很想知道，说我在这家打的 PRP 跟那家打的 PRP 会不会是，到底是一样还是不一样的东西？对，其实应该说 PRP 这种东西，应该
1: 说 PRP 的这个治疗，它其实在呃，大大到可能一些比较大型的医学中心。小到我家旁边的诊所都会提供这样子的一个服务，所以大家其实如果去看 PRP 这样子的一个治疗，可能也会发现到说他们在价位上其实便宜的可能几千块都有，但贵的话我可能甚至六万八万，你可能都会看到这样子的金额。所以在这样的情况下，我觉得民众应该往往会觉得说，哎、欸，那他们到底差别会是什么？那其实我们要回归到说这个疗法。它要有效，它必须要去注意到什么样的环节。其实我们在谈 PRP， 它是一个高浓度的血小板血浆嘛。但是其实、嗯，呃，血小板这个东西的确对于组织修复是有一个非常大的一个注意。只是说，其实这样子的概念在可能二十年前就已经有了。随着时间的一个发展，其实我们现在针对对于血液。用来做一个组织修复这样子的一个概念，它有一个更深入的了解。所以，其实我们目前在做一个这样子疗法的评估的时候，大家可以去再更深入的去理解一下这些里面的一些概念。呃，简单来讲，我们今天如果我们希望我们人体的一个组织修复得好的话，它其实就像是盖房子。我们盖房子可能需要工头、嗯嗯，我们需要有负责搬运的人，然后规划这样子一个建案的一个人。诸如此类的一个状况，所以病人说：“你今天如果只是说我只想靠单一的一个职位、一个负责工作的这个人去完成这样子一个这么庞大的一个任务，其实是有非常大的困难度的。”所以也就是说，我们今天如果过去只谈血小板的话，那变成说他的确可能可以修复到某个程度，但如果我们真的希望他修复到我们希望他修复的八成、九成，甚至是完全修复好的话，其实。以过去的这样子的概念，它是会有一些受限的。但是我们其实根据目前的一些文献研究，发现到我们其实，在血液当中有很多很多的成分，它其实对组织修复同时是有帮助性的。那包含说，我们可能最常提到的，目前最常提到的一个概念，就是我们白血球当中有一种细胞叫做巨噬细胞。巨噬细胞它其实对于组织修复来说，它从它可以说是比可能甚至可以说是比血小板来说更重要的一个角色。它的角色任务可能从我们血小板发挥功能之后，后面的所有阶段基本上都是由巨噬细胞这个血球它去呃去做一些讯号的传递啊，然后释放生长因子等等的概念去完成这样子一个组织修复的任务。所以，变成说我们现在如果要谈 PRP 这个疗法的话，我们不能忽略掉就是我们其他血球共同的作用。那巨噬细胞就是一个非常非常重要的一个环节。但是，我们如果现在又提到说那。我们怎么去判断这些产品之间的一个差别？它的这个价位的差别到底是为什么会有这样子的一些差异呢、嗯？其实我们就要回归到说，我们要如何去收集我们刚刚所提到的这些血球细胞？因为这些血球细胞，其实我们像翟医师应该会看到说，哎、欸，我们平常很多病患会让翟医师可能有在开刀，嗯，那我们就会看到说，我们开刀画下去之后，我们看到的血就是红色的嘛。对,对不对、嗯？对啊。我们只有红色的鞋的话，其实我们也不会看到说我们这个红色的鞋里面有什么样的成分。嗯嗯、对，那在这样的前提之下，如果我们想要用传统，呃，比较传统的方式，就是以人的眼睛去看，我们怎么收集这些成分的话，它一定会有一些程度上的落差、嗯，或者说我们品质没有办法控制这么好的一个情况。所以在这样的前提之下，其实现在市面上的产品就会开始走向说，那我们在针对这些我们人眼不可控的情况下，这些协议收集的技术的话，我们基本上就是要将这样子的技术交给全自动化的一个精密仪器去做一个更有效、更精准的一个收集。所以當，当你刚刚各位如果看到有比较高价位的产品的话，那我们就可以先去想说，哎、欸，那这样子价位产品它的。收集的方式是什么？那如果它今天收集的方式是一个全自动化，它主打主打是一个全自动化的系统的话，那我们就可以理解说，哦，它的确，它的确会有这个价位的一个功效，因为它就是全自动化，所以它变成说它可以收集到的成分更精准，更能够有效地去帮助我们人体的一个受伤的组织去做一个更有效的一个修复。所以，其实我们在市面上大部分可以看到这种价格会有差异，其实就是来自于它收集技术
0: 的一个不同。所以这些不同的产品，因为民众不可能，他们去不不可能拿着什么表去看說，说、欸、哎，你这个浓度怎么样？对。所以对于民众来说，重要的应该是要去了解制程到底是怎么样。是。我这样讲会是是的。是。我觉得这样是是没错的。那当然，除了我们
1: 刚才制程的这个环节以外、嗯，大家也可以去稍微的可能去。问一下，说我们的这些无论是医师或是医护人员，说，诶、欸，那我们抽血的血量是多少？因为其实最现实的问题就是血球的成分，它就是来自于你的体内。所以，如果今天我们要拿到足够的这样子高浓度的成分的话，我们势必需要用到的血量也是要有一定的水平的。其实，在目前我们在国际上看到比较常见的一些呃，用来说，无论是说 PRP 或是说这样子的血液再生制剂这样子的疗法来说的话，基本上6 0 CC 这样子的血量，其实是一个算是一个蛮标准的一个水平。也就是说， 6 0 CC 其实我们把它浓缩在我们真的要打回我们体内的这样子的血液制剂当中，它的各种血球细胞，它的量体才是会是足够的
0: 。就6 0 CC， 可能如果抽血量小于这个的话，也许它的制成 OK， 可是它打进去的量还是会不够。对对对对对,對。Oh. 那应该也没有说说国外的就一定比较好这件事嘛，嗯、因为国内应该也是有很多很当然厉害的厂商。当然，当然，因为
1: 应该说这样子的一个疗法，嗯、它的目的还是说我们要去看说它的效果好不好嘛。嗯、那其实我们无论是说国外的产品，就当然有些人会觉得说外国的月亮比较圆，但实际上其实我们在国内的一些产品有时候。它的一个针对可能我们台湾这个地方，或是说我们的亚洲人的鞋品的一个应变的能力，会是更快速。的。嗯嗯嗯对，因为应该说，呃，我们国外的产品，它就是可能就是设定一个参数，但这样的参数可能，因为毕竟他们原本是从国外来的，所以他们可能，无论是他们从可能西方西方国家来。或从东南亚诸如此类的地方来，他们一定都是针对他们自己的种族去做的一个协议分析之后，去设定出来的参数。但如果你今天是选用的是台湾的一个制成，台湾的这些制成，它的优势就会是说，它的研发地就是在台湾，所以它所采用的这些协议的样本也是台湾，所以它设定出来的参数也是为台湾人所量身打造的。在这样前提之下，其实我们相信，其实对于台湾人来说，这样子的一个制成，它对于就是我们受伤的部位的治疗效果，可能会比其他国家的
0: 进来的产品效果来得更好。就像临床研究如果有做一些的话，一定也是应用台湾的人口在做的嘛，所以国内的并不会一定说一定也搞不好是更好的，不一定。对。那目前呢、啊，就是 PRP 的临床应用到底有哪些？因为我自己只是骨科医师，所以我只知道骨科的部分。可是我知道像有一些。皮肤科医师、复健科医师，还有非常非常多的科别，也开始有越来越多的应用。可以稍微告诉一下我们的听众，虽然没有很多人，对，稍微告诉一下我们的听众说，到底这个比较有科学证据的临床应用是有哪些吗？呃，应该说 PRP 这个
1: 治疗啦 ，PRP 这个治疗，其实我觉得它比较大的困境就是，因为我们刚刚前面有提到说，呃，无论是说 PRP 的收集技术，它的收集的一些血量等等的这些原因，都会造成说。是我们在呃 PRP 的研究的文献上，常会看到，就是哎，针、欸、对同一个适应症，但是呃不同团队做出来的结果却是完全迥异的一个状况、嗯。其实这样子的一个原因，就是来自于说，因为我们收集技术的不同，导致其实我们真正收集到的成分，它的差异度也会非常的高。那在这样的前提之下，我们当然做出来的临床研究也会有一个非常不一样的一个结果。所以在这样子的前提之下，其实我们目前看到的确在很多科室的应用上，就是在证据等级上，就是常常会被别人拿来做一个挑战，因为就是它很多的适应症可能做出来效果很好。但有些事同样的适应症做出来的效果也会显示说，其实没有比其他一般的增生疗法来的就是这么的好。所以，变成说目前我们真的比较常看到有比较大规模的一些临床试验，它还是会针对就是在骨科或是我们说就是这种无论是说骨再生啊，或者说软组织，我们的一些肌腱、韧带组织的这些临床的适应症，会是比较多文献在做一个研究的。那当然，我们其他的研究也其实也是陆续的在进行。因为其实我们谈到了 PRP， 或是我们所说的这样子的一个再生协议制剂，它其实基本上举凡我们组织修复，基本上都是有它应用的空间。所以说，皮肤科我们可能比较常见到，就是我们可能有一些比较大面积的烧烫伤，对，所以变说在这样的前提之下，我们组织修复这样子的一个再生制剂就有它应用的空间。那再来是我们可能看到的会是妇产科，或者说泌尿外科等等的。妇产科其实比较常见到的就是说，呃，可能会针对第一个是产科，产科我们可能会看到的是一些女性的一些炎症反应。那这样子炎症反应，比方说我们可能会有一些像膀胱炎啊这样子的一个问题，基本上可以透过这样子的再生协议自己去做一个治疗。那再我们谈到如果是妇科的话，妇科其实目前有一些研究是在研究说，针对一些不孕症的患者的一个呃可以成功妊娠的几率的提升。哦，对对对，这特别。它基本上它的目的是去希望可以提升我们在妊娠之前我们子宫内膜变厚的厚度。因为通常我们在一些妇产科的应用上，呃，应该说妇产科不孕症的一个情况下，他们会是因为他们的子宫内膜增生的厚度不够，所以导致说他们可能会有一个没有办法去着床，或甚至是说着床之后容易流产这样子一个状况、嗯嗯嗯嗯。所以我们要利用 PRP 或者说这样子的再生协议制剂所达到的目的，就是我们把它注射在子宫内膜。去尝试让它增厚到我们可以着床这样子的厚度，进、oh. 而去提升我们的一个妊娠的一个成功的几率。Oh. 对，那当然再来是我们可能可以看到泌尿外科比较常用到的，其实跟膀胱炎啊、尿失禁等等的这些适应症也都包含在里面。Mm -hmm. 那可能像甚至就是在比较极端一点的，也有在做可能男性生殖障碍这样子的一个治疗等等，这、oh. 都、okay. 是我们目前
0: 这样子的一个再生协议制剂的一个应用范围。Okay. OK， 所以这些也都有，目前也有科学性的实验。在进行中，的确，哦，对、oh, yeah.。那如果啊，就是一般民众他想要施打 PRP 的话，自己的身体啊这些啊，或者是有没有什么需要注意的事情？我是我是指说，不是只说这个刚刚制剂的问题，不是 PRP 这个，就是自己的身体或者是什么有没有什么特别的禁忌症啊，或要注意的
1: ？哦、oh, ，呃，因为其实像我们现在在谈的比较常提到的还是高浓度的血小板血浆嘛、嗯，所以重点就是我们的血小板的量体，它其实。只会是一个关键，所以我们最常提到的，可能比较不适合去做这样子疗法的人，第一个就是可能会有血小板低落，或者说血小板功能不足这样子的一个患者，他可能使用这样子疗法上，并不是说他完全不能使用，而是说他使用之后，它的效果状况比较没有这么容易去评估，因为他本身是在血小板的量体，或者说它的效能就会比较差，所以变成说，可能治疗的效果也会因为这样子而有所差异。那再就是比较常提到的是说。我们可能有一些癌症的病患，那因为病人说，我们今天毕竟是一个主一个增生的一个疗法，我们是一个将你血液从你静脉的血液取出之后，然后可能把它打在其他地方这样子的一个治疗，嗯嗯那就会担心说可能会有一些转移的风险，嗯嗯那这病人说，这当然就是还是要去由专业的医生去评估说，这样子的病患适不适合去做这样子的一个疗法，那当然我们比较常见的一些可能禁忌症。还有可能说，像是有那种呃自体免疫疾病的病患，因为毕竟我们今天呃在做这样子的一个组织修复的过程，它其实就是有透过自体的细胞去尝试要让你原本受伤的部位去得到一个多人是发炎的环节，或者说组织的一个再生。但是如果你今天是有自体免疫疾病的一个病患的话，他的身体内的一些白血球可能就会去攻击。我们这样子的一个注射的一个协议制剂，所以变成说他的发炎反应可能会变得更严重，那甚至说你可能组织修复的效果也没有来平常中来这么好，所以变成说这样子的一个患者，我们也会先跟他们讲说，可能可以先去尝试其他的一些
0: 治疗，将 PRP 这样子一个疗法放在比较后端的一个选择。那谢谢 P 先生，虽然我今天本来想要耍费让 P 先生负责全部专业的部分呢，不过碍于啊，我们是全国最专业的运动医学频道。可以这样讲吗？反<笑>正没人听到。对<笑>我还是来分享一下这个美国运动医学杂志的最新研究，那是关于这个 PRP 用于治疗退化性关节炎。那跟 PRP 跟最常用的大家都知道的玻尿酸比较，那这是美国的 Ohio 大学医院骨科部的发表。那它是一个 systemic review， 它总共呃最后是收录了十二篇研究，那最后针对八篇进行深入的分析。那最后啊，它平均大概追踪的时间是九个月，所有的研究报告都说，单结合使用 PRP 跟玻尿酸的这个治疗方法可以改善病人的呃症状。那当如果比较这个单独使用玻尿酸跟结合治疗的时候啊，有两篇研究是指出说结合治疗的效果更好。那当然就是说如果。把 PRP 作为研究，诶、欸，总结来说就是结合使用 PRP 跟呃玻尿酸的治疗效果是比较好的，比单独使用玻尿酸还来得好。不过，结合使用 PRP 跟玻尿酸来讲的话，其实效果并不会比单独使用 PRP 来的更好。那这个大概是这篇研究。那其实这个 PRP 这个东西啊，会很容易让我想到。因为我是宅医师嘛，会非常容易让我想到《鬼灭之刃》的无惨哎、欸，因为无惨都是用自己的血让别人喝下去啊，就会变成鬼。嗯、呃，这感觉好像比较像洋魔一点点。那而且浓度很重要啊，就喝越多越强。那 P 先生，你有看过《鬼灭之刃》吗？有啊。当然有，这,是
1: 這么这么著名的一个动画
0: 片，<笑>《鬼灭之刃》应该不会有人需要介绍吧？电影上如果需要免费夜配的话，非常欢迎，对，非常欢迎夜配，<笑>只能夜配这种非医疗相关的。<笑>那皮先生，你最喜欢《鬼灭》里的哪个角色？如果真的要说的话，我应该会说我比较喜欢。你演演柱演柱，柱<笑>柱柱<笑><笑>如果是肖恩的话，就是练柱，是不是<笑>、哎？没有啦，我有觉得演柱的个性就是一个让人觉
1: 得就是非常的开朗，然后很正直这样子一个角色的一个形象。其实我觉得它其实某种程度也就有点像是我们在做医疗业，就是你必须要有这样子的一个形象，可能会让病患会觉得更容易去信服。哦，对对对。哎
0: 、欸，那你要去看电影吗
1: ？你是说哪一个？啊、无限
0: 演柱演柱就是无限列车、啊。哦，无限列
1: 车，我是看。动画片诶
0: ，就是我就直接看动画、oh, ，OK OK OK， 对对对，我都只有看漫画而已哦。Oh, 对我漫画是已经追完了啦<笑>，我现在正在看那个刀匠村。<笑><笑>也是动画嘛？对，动画最新的动画哦。Oh, 因为我都我我只要开动画，我我儿子就会跑过来，所以我都只能偷偷看漫画。太可怕对，我我自己的话，我应该是善意，因为就是我非常喜欢各种雷电系的角色哦， oh. 像就是卡通名，只要有雷的都喜欢、啊，就是像雷神王、皮卡丘、皮卡丘也不错，就是雷系的神奇<笑>电器神奇宝贝啊。Uh. 所以雷之呼吸超对，而且就其实善意他的角色设定就是比较懦弱、比较胆小。哦，那我我自己觉得其实跟我的个性蛮像，我就是其实蛮懦弱胆小，可是他就是、哦、对他他就是一个很特别，就是说他真的不行，就是被逼到墙角的时候，他就会突然变得非常就是就是力量非常强，善意啊，哦、就是说、哦、对是，所以就会希望自己说就是该平常可以比较温文儒雅一点，比较温柔一点，可是需要坚强的时候一定要坚强起来哦。好那 p 先生，最后啊，你可以分享一下。你在这个生技产业的心得嘛，就是这个历程大概是怎么样，然后有什么样的心得哦？应该说，我們这是一个比较像小燕有约的。<笑><對><笑><笑>我
1: 觉得这<咳>呃，因为其实我说实话，进医疗业界也不算是非常长的时间，其实大概也才呃长，你大概说也才六七年这样子的一个生涯。<咳>所以我觉得，就是我真的也不算是在业界非常资深的人，但是我其实进来医疗业之后，我觉得就是看到蛮多，无论是说不一样的一个医生的类型，或者是说可能不一样的环境，那我就会觉得说，其实终归我们就是医疗业，我们最后希望得到的目的，就是可以让病患得到他希望得到的一个，无论是疗效，或者说他希望达到的一个，呃，他自己被满足的某一个环节。那在这样的前提之下，其实我就会觉得说，呃。呃，产品很重要，那你碰到的医生也很重要，那所以就变成说你要如何去经营这个这样子的一个关系，我觉得是一个非常非常大的一个学问。那当然，我觉得就是我就是毕竟我真的还算是蛮菜的啦，所以就是我觉得我可能在这段路上还有待学习啦。那希望就是可能未来碰到的一些医生都会给我一些比较正面的一些指教，负面的也可以啦
0: 。<笑><笑><笑>那有没有觉得什么人格特质嘛？就是像。社恐啊，什么这种会适合？就是说，有没有什么人格特质比较能做这个产业这样子？啊、呃
1: ，当然，我觉得你就是其实可要看要看，我觉得反而应该是说要看你的定位，你的角色定位。如果你今天是业务的话，那我觉得你真的就是要不怕，就是要非常的勇敢向前的这种个性，哦、这個、對就是那英雄的那种漫画主角里面必须要有的这种，嗯，就是最常态出现的这种个性设定啊。嗯但是，如果你今天是一些可能你的角色反而是一些产品相关的一些人员的话，嗯、那也许你可能可以把更多的心力专注在一些就是专业知识的累积，因为我觉得专业知识的累积，当你需要出现在医生的面前的时候，通常就是一个你必须要把你的产品去做一个非常完整呈现的时候。嗯、那在这样情形之下，其实只要你的专业知识够充足，那其实基本上我相信就是你的产品。他就有办法去补足你那个也许有点社交恐惧的那个环节、嗯，对
0: 。哦，这个我真的觉得业务很难呢、欸，<笑>就是我每次遇到业务、嗯我都觉得他好勇敢哦，<笑>就是有一些脸很臭的，<笑>对啊，有一些脸很臭的，就是你要业务就退。不，我不不只是生技产业啦，是各行各业的业务，我都真的觉得很伟大、欸，所以的确，我我都我都会就是欣然的<笑>，真的也是谢谢是在一时可以这样子的对待着我，温<笑><笑>柔的对待着我。<笑>对，那啊，就是应该还是要提一下，就是为我们自己广告，就是我们跟。呃，就是关关于 PRP 的这个研究啊，不知道大家还记不记得？一定忘记了。就是我们之前有提到一个所谓半月板重建，就是说半月板破损太严重，那。呃，需要用到重建的类型。那我们之前有提到说，国外大概是以一体肌件，就是说别人捐赠的半月板，我们移植到病患的身上，就是这位病患的身上。那只是因为它的价钱非常的贵哈，这个一体半月板本身就将近三十万。那当然，国外的 Gold Standard 是这样做。那近来大概2020到 2022， 越来越多国外大概欧洲那方面的研究有用字体基建其实就很像我们所谓十字韧带重建的时候，我们也是把基建去取代这个呃十字韧带的功能。那我们半月板重建就是希望用这个字体基建来重建在半月板的位置。那之后会有一个研究就是呃需要使用这个呃。不止使用字体肌腱，那我们也使用所谓的呃 PRP 或者是我们叫 BAM， 这是这种比较巨噬细胞的浓度比较高，然后血小板浓度比较高的这个、呃、产品，希望来看看说能不能让这个半月板重建的效果更好。那以后可以提供给病患呃经济上更可以负担，那、呃、几乎一样好的这个成果。那所以大家可以关注看看说新闻媒体哈、哦，那我们之后也会有大师来就是为我们。写一些就是写为民众写一些卫教方面的文章。那大家如果自己或是呃家人或是朋友有这个半月板缺损的问题，可以多多关注我们运动转译站。那今天非常谢谢 P 先生，以上就是今天的 Sports Hub 运动转译站。谢谢。我们希望用最浅显的易懂的方式，把国际最新的运动医学知识带给听众。今天的参考资料一样会放在节目介绍区。我是翟医师。那我们下次再见喽，大拜拜 ，P 先生，谢谢，谢谢，嗯。